0: Bem-vindo ao podcast Boas Novas, ouça agora o pastor Kleber Souza. Gostaria de convidá-lo para abrir as suas Bíblias, então no Salmo de número 56, por favor, abra lá, eu vou ler daqui a pouquinho na versão NVI, eu vou dar um tempinho de você pegar aí a sua Bíblia com a sua família, com o seu esposo, com os seus filhos, com a sua esposa, pai, mãe, enfim, e você vai abrir aí no Salmo de número 56, quando nós vamos mais uma vez nos deparar aqui com o um cântico de Davi Salmo 56, você já achou aí, já abriu a sua Bíblia, já está acompanhando então vamos lá na leitura da Palavra de Deus que, tem, que diz assim mais uma vez repito na versão NVI tem misericórdia de mim ó Deus pois os homens me pressionam o tempo todo me atacam e me oprimem os meus inimigos pressionam-me sem parar, muitos atacam-me arrogantemente, mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti, em Deus cuja palavra eu louvo, em Deus eu confio e não temerei, que poderá fazer-me o simples mortal? O tempo todo, eles distorcem as minhas palavras, estão sempre tramando, a prejudicar-me, conspiram, ficam à espreita, vigiam os meus passos, na esperança de tirar minha vida, deixarás escapar essa gente tão perversa? Na tua ira ó Deus, derruba as nações, registra tu mesmo o meu lamento, recolhe as minhas lágrimas em teu odre ou em, na tua garrafa, acaso não estão anotados em teu livro? Os meus inimigos retrocederão quando eu clamar por socorro. Com isso, saberei que Deus está a meu favor. Confio em Deus, cuja palavra louvo, no Senhor, cuja palavra louvo. Em Deus eu confio e não temerei. Que poderá fazer-me o homem? Cumprirei os votos que te fiz, ó Deus a ti apresentarei minhas ofertas de gratidão, pois me livraste da morte, e os meus pés de tropeçar, para que eu ande diante de Deus, na luz que ilumina os vivos, amém, pela palavra de Deus registrada em nossos corações, e interessante que esse texto me chamou muita atenção, sobretudo o verso de número 8 que daqui a pouco vou me deter um pouquinho sobre ele apesar de no desenvolvimento da mensagem falar de todo o contexto do Salmo de número 56 mas quando eu olho para o verso de número 8 me vem a seguinte pergunta e eu fiz essa pesquisa por que choramos? E aí pesquisando em algumas revistas, em algumas, uh, alguns sites, na é super interessante, ele fala lá que nós choramos por três motivos básicos, para emudecer, né? deixar os olhos mais, mais úmidos, né? uh, umedecer os olhos, para nos proteger contra partículas no ar, vem aí um cisco, né? às vezes a gente coça, incomoda, e aquela lágrima ela corre ali para poder fazer a limpeza, nos ajudar a tirar aquela, aquela partícula que nos incomoda, ou então para expressar ah, as nossas emoções ah, através de alegria, uma alegria muito grande, ou de profundas tristezas, as lágrimas, são lubrificantes basais, né? que traz a ideia assim, de, de base, serve como base, então ela vai trazer, deixar ah, as nossas cornes, os nossos olhos mais úmidos, vai nutrir, vai limpar e vai fazer esse, essa sepsia natural que Deus criou ah, para cada um de nós e nós não, não escorremos essa, essa lágrima que está ali para umedecer, para limpar porque tem um canal né, no cantinho aqui do olho ligado até a nossa narina e até a nossa garganta então quando está assim uma quantidade maior desce por ali e a gente não percebe mas quando as emoções elas afloram então esse canal não é o suficiente para fazer com que essa lágrima escorra então ela começa a verter né? isso tem sido assim, um motivo de muita pesquisa para ah, os cientistas que até hoje eles não descobriram porque tanta quantidade de, lágrima, ah, de lágrimas acabam vertendo ah, por causa do choro enfim, né? uma psicóloga de nome Joinville Cleonice de Andrade ela diz que o propósito primordial do choro é estimular sentimentos de afeto e de proteção, e é verdade, né? E aí, quem está próximo também, naquele sentimento de empatia, vem, abraça, afaga, protege e oferece o seu ombro amigo. As pessoas choram a partir do momento que eh, se concentram em seus pensamentos, e ali, quando vem algo assim, uma lembrança muito boa. Né, que vai mexer com as, suas, com as suas emoções, as lágrimas vertem, ou então, quando lembra de algo assim, muito danoso, uma perda, algo irreparável, que acontece, uma luta muito forte que você passou, também as lágrimas, elas acabam a ah, ah, vertendo, né então, nós ah, acabamos chorando por alguns motivos positivos, uma lembrança boa, algo bom, uma vitória, enfim ou alguma coisa que vai trazer a nossa memória, uma tristeza, e aí a lágrima ela vem. Uh, existem várias passagens bíblicas, e eu anotei aqui algumas delas, que vai falar sobre o choro e sobre a lágrima, e eu gostaria de compartilhar com vocês desta manhã, uh, estas passagens, a primeira está registrada lá em Mateus capítulo 5, versículo 4, quando o Senhor Jesus Cristo na sua bem-aventurança, ele diz assim, bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados, você está choroso, você está entristecido, você está passando por uma luta, uma injustiça, alguma coisa que está acontecendo com você, iniciou o ano já assim nesta, nesta demanda, o Senhor Jesus Cristo diz que você será consolado, então confie tão somente em Deus, Eclesiastes 3, o verso 1 e depois o verso 4, o sábio diz assim, porque há ocasião certa, há tempo certo para cada propósito debaixo do céu, e no versículo 4 ele diz assim, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de pranchar e tempo de dançar ou de se alegrar. Né? Então há tempo destinado uh, por Deus para todas as coisas, tempo de chorar, mas também tempo de nos, nos alegrarmos. A uh, Romanos 12, versículo 15, alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram, Salmo é, capítulo 30, versículo 5, pois a sua ira só dura um instante, mas o seu favor dura a vida toda, o choro pode persistir uma noite, mas de manhã enrompe a alegria, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, né? na, na, ao meio da revista atualizada, nessa versão diz assim que nós bem conhecemos, você pode estar choroso, você pode, pode estar lembrando de uma luta que você está passando nesse exato momento, saiba que Deus há de consolar, Deus há de confortar, Deus está ao seu lado, e a alegria com certeza virá pela manhã, Apocalipse capítulo 21, versículo 4, Ele enxugará dos seus olhos toda a lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou, Salmo 126, versículo 5, aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria, colherão, segundo crônicas 2:4. Pois eu escrevi com grande aflição, crônica não, desculpa, Coríntios, segunda Coríntios 2:4. Pois eu escrevi com grande aflição e angústia de coração e com muitas lágrimas, não para entristecê-los, mas para que soubessem como é profundo o meu amor por vocês, Filipenses 3,18, pois como eu já disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem com o inimigo da cruz de Cristo, Paulo falando sobre perseguições, segundo Timóteo capítulo 1, versículo 4, lembro-me das suas lágrimas, e desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa, e encerro aqui com Hebreus, capítulo 12, versículo 17, quando o autor diz assim, uh, Hebreus 12, 17, como vocês sabem posteriormente quando quis herdar a bênção, foi rejeitado e não teve como alertar a sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas, a Bíblia vai relatar vários momentos sobre lágrimas, sobre choro, sobre tristeza, sobre angústia, vai dizer que o Senhor Jesus Cristo, na morte do seu querido amigo Lázaro, Ele chora, Jesus chorou, diz assim o texto bíblico, e meus amados irmãos, nós passamos por lutas, nós passamos por angústias e as lágrimas elas vêm e eu gostaria de perguntar a você o seguinte você se lembra ao longo, ao auge aí da sua idade, quantos anos você tem eu não sei, quantas vezes você já chorou bom com certeza você não vai conseguir lembrar quantas vezes você já chorou provavelmente você vai lembrar ah, de algumas situações boas ou ruins Havia ah, de regra algumas situações dolorosas em que as lágrimas vieram quando você ah, se lembrou de cada uma delas, né, então pode, ser, pode ter sido aí um momento de alegria, um momento de vitória, uma bênção, né quando então terminamos o nosso curso, a faculdade, o mestrado, o um doutorado, aí vem o um momento de formatura e naquele momento você vai lembrar com muita alegria que você se dedicou muitas vezes ao estudo e agora você conseguiu o canudo, você conseguiu aquela vitória e as lágrimas vêm, aquela lágrima de alegria, lágrima de vitória, lágrima de bênção, mas às vezes um pecado cometido pode trazer na sua memória, na sua lembrança um choro, uma frustração, um medo, uma confrontação Briga, lembranças, né? tudo isso pode trazer lágrimas ao nosso rosto O verso 8, na versão revista e corrigida Davi fala assim, tu contastes as minhas variações Pois as minhas lágrimas, põe as minhas lágrimas no teu odre Não estão elas no teu livro? Na NVI fala assim, registra tu mesmo o meu lamento Recolhe as minhas lágrimas no teu odre Acaso não estão anotadas no teu livro? Quando o Calvino ele se debruça sobre esse texto Verso 8 do capítulo 56 de Salmo Ele então no seu comentário ele diz assim Põe minhas lágrimas no teu odre, na garrafa Pode ser vista como simplesmente ah, esse significado Ou com o seguinte significado não deixes minhas lágrimas caírem sem serem notadas, que a minha angústia e as lágrimas que tem jorrado de mim, estejam sempre diante de ti, que se tem traz assim uma, um sentimento de atenção de Deus e compaixão, para os que e, e, e que pleteiam junto a ti, para que concedas o teu lenitivo, ou que traga a tua calmaria aos corações, ou que tra, traga aos corações tranquilidade, ah, eu quero dizer para você, que você com certeza é, não consegue lembrar ao longo da sua vida, quantas vezes você chorou, você não consegue nem lembrar, o quanto de lágrimas de gotas, gotículas de lágrimas você já derramou ao longo da sua vida ou se você está fazendo isso agora nesse momento mas eu quero dizer para você que Deus sabe exatamente todos os momentos de alegria ou de dor de vitórias ou de angústias, de frustrações ou de bênçãos, que as suas lágrimas vieram ou estão vindo Deus nota Deus se compadece dos seus filhos, Deus está atento a esses momentos principalmente momentos de dores que nós passamos e não só isso o salmista diz que ele não só notou mas ele guardou trazendo uma ideia não, não é, literal mas literária não literal de guardar realmente no odre mas de Uh, está atento de, de se preocupar com seus filhos, Deus se preocupa com cada um de nós, quando nós nos entristecemos Deus também se entristece, quando nós choramos, Deus também chora no sentido de ter compaixão de nós e deseja estender a sua mão amiga, a sua mão carinhosa, a sua mão misericordiosa, a sua mão abençoadora para as nossas vidas, querido, e meu, querido irmão e meu amigo, amado, quais têm sido as suas lutas no início de 2021? O que tem feito você chorar esses dias, ou pelo menos esse mês e, e alguns dias, né? o mês de janeiro e alguns dias do mês de fevereiro, a primeira semana do mês de fevereiro, eu não sei, mas Deus sabe e Deus se compadece de cada um de nós. Ele anotou, ele notou e ele guardou. Deus não se esquece, nunca se esquecerá dos nossos sofrimentos. Mas quando eu volto ali para o Salmo de número 56 na íntegra, é, é, um, é um cântico, né? Davi interessante que nunca largou a sua harpa mesmo depois de muitas lutas, de, muita, de muitas angústias, ele eh, vai ali elaborar uma canção, né? e nós sabemos que os salmos, eles eram cantados pelo povo de Israel, e ele transformou o que havia acontecido com ele, que está registrado em 1 Samuel capítulo 21, depois você pode ler com calma, 1 Samuel capítulo 21, ele transforma numa bela canção, de confiança em Deus, e eu quero transmitir a mensagem nesta manhã, para que você possa entender que Deus... A, de nos dar a, o livramento, nós precisamos confiar em Deus, Davi está experimentando ali mais um momento de fuga pois Saúl está, é, é, está assim imprimindo uma perseguição dolorosa, uh, Saúl tinha sim um, uma, uma, um ciúme muito grande de Davi, ele era de fato rei naquele momento e, e não tinha nenhuma necessidade porque ele foi ungido por ordem de Deus por Samuel a ser o rei de Israel e não tinha nenhuma necessidade de ele ter é, ciúmes de Davi, ele precisava tão somente confiar em Deus, aquilo que ah, Davi fazia em termos de confiança, Saul não fazia, e Saul então começa a imprimir uma perseguição, vez por outra, por outra Davi está assim, encurralado, uma, uma certa ocasião está dentro de uma de uma caverna, e a ah, diz a Bíblia, é, quando Saúl então vai aliviar o seu ventre, é, a... Davi corta um pouco da orla da sua, do seu manto e dizendo que ele poderia ter feito alguma coisa, mas não fez, porque ele era um. Saul era um ungido de Deus. Mas nesta ocasião Davi está experimentando uma angústia tão grande que ele não vê um outro recurso a não ser fugir para a cidade de Gate. Preste atenção! Que a cidade de Gate é a cidade natal de Golias. E Davi precisa fugir para lá. Aquis é o rei filisteu ah, daquela província, daquela região, e Davi então procura se refugiar sozinho, conversa lá com, com um servo de Saul, pergunta acerca de alguma coisa, de alimento, e ele está desarmado, e a única arma que, ah, que tem ali é a espada de Golias, então ele pega, se aposta daquela espada, mas ele está sozinho no meio da, da cidade dos filisteus, da cidade de Natal de Golias então ele, é, você vai ver isso ah, em 1 Samuel capítulo 21, que ele vai usar de um recurso, né, para tentar ah, não chamar a atenção para si, não experimentar uma dor física ou até mesmo a morte, ele se finge de louco, começa a babar na sua barba, diz o texto bíblico e, e a arriscar ou arranhar a porta da cidade alguns dizem para o rei, ó oh, rei Davi está fingindo mas o rei aqui fala assim, não, não, ele não está fingindo não, ele está louco mesmo, vamos deixar esse louco para lá. E assim ele consegue se ver, se ver livre daquela situação, fugir, consegue fugir da perseguição de Saul e de, e de seus asseclas, dos seus seguidores, bem como ao entrar na cidade natal de Golias, cidade de Gat, ele também consegue é, se ver livre dessa situação, o Salmo 56, ele... É, vai nos falar de uma confiança, uma declaração de confiança é, maravilhosa que Davi tem para com Deus e pela libertação que Deus vai proporcionar para Davi, no decorrer do Salmo, algumas coisas são enfatizadas por meio da repetição, se você lê novamente com, uma, com muita atenção, com mais cuidado, um olhar mais criterioso, você vai ver que alguns versos eles, é, são repetidos, Davi faz isso é, para dar uma ênfase naquilo que ele gostaria de chamar a atenção, há pelo menos três etapas no Salmo uh, de número 56, é, dessa história que Davi deixa frisada, e que eu gostaria de compartilhar com vocês nesta manhã, a primeira etapa em que Davi quer nos chamar a atenção, que ele está vivenciando é a, a etapa da opressão, Davi se vê oprimido pelos seus inimigos e ele diz que são muitos, lá na versão NVI, no versículo 2 Salmo 56, versículo 2 Davi diz assim Os que ah, me andam espiando Procurando devorar-me todo dia São muitos São muitos que pelejam contra mim Ó Altíssimo Então Davi está passando ali ah, Por uma opressão São os inimigos israelitas São seus compatriotas a serviço do rei Davi, eles estão imprimindo esta perseguição, Davi se sente oprimido, está né? passando por uma opressão por uma angústia e é por isso que as lágrimas vêm muitas vezes no seu rosto mas também Davi nesse momento é, é, vai enfrentar pelo menos os olhares assim, de desconfiança e um olhar assim de desejo de matar ou de imprimir um castigo muito grande porque ele havia matado no passado, em um passado recente, a Golias, o, o guerreiro filisteu então ele também está tá enfrentando os inimigos lá na filistia, lá, lá, os inimigos filisteus que eram oponentes dos israelitas, então ele passa pela opressão de Saul e os seus seguidores e ele passa por um momento de opressão por causa de estar ah, na região dos filisteus, aonde ele havia ah, matado o, ah, o guerreiro Golias, grande opressão Davi está experimentando ah, naquele momento da sua vida, qual opressão você está passando nesses dias? Eu não sei eu não sei qual tem sido o tamanho da sua angústia, eu não sei qual tem sido o tamanho da sua dor, eu não sei qual tem sido o tamanho da perseguição eh, que você tem experimentado por parte eh, de algumas pessoas ou por parte, parte mesmo do inimigo das nossas almas, mas Deus está atento. A, a cada uma das, no, das situações que estamos vivenciando com o objetivo de nos trazer alívio, trazer alívio a cada uma das nossas situações difíceis que vivenciamos no dia a dia, mas quando eu olho aqui para esse texto, o texto traz aqui uma ideia de continuidade, quando Davi faz algumas ah, repetições, né? ah, por exemplo, ele, ele usa a expressão, repete algumas vezes, todos os dias então veja só que é um ato contínuo que Davi está experimentando a sua opressão todos os dias, pode ser que isso esteja acontecendo com você, lá no finalzinho do versículo primeiro do salmo 51, ele fala assim todo dia bem como ele vai declarar que a opressão são de muitos homens pois os homens me pressionam também no versículo 1 eles me oprimem, e isso acontece todos os dias, essa palavra, ela de demonstra ver tanta gente atrás de Davi, que... É ele não consegue identificá-lo, não consegue contar, ele só consegue é, expressar a sua dor, a sua angústia e dizer, Senhor, olha para mim, isso tem acontecido todos os dias e são muitas pessoas, são, são muitos homens, muitas gentes, então tenha misericórdia de mim, ele continua dizendo assim, ah, no versículo 2, os que andam espiando procuram devorar-me todo dia, trazendo assim uma ideia de é, que a sua emoção está afetada, ele não consegue... É, é, conversar com Deus, sem que as suas lágrimas de emoção venham a verter o seu rosto, então a sua mente, a sua emoção está afetada, por causa da opressão, então isso pode estar acontecendo com você, nesses dias, você pode estar passando por uma angústia, você pode estar passando por uma dor, por um sofrimento, vertendo muitas lágrimas, mas Deus tem olhado com piedade, com carinho para cada um de nós mais uma vez ele repete no versículo 5 todos os dias os meus inimigos torcem as minhas palavras todos os seus pensamentos são contra mim para o mal eles desejam uh, me matar, eles desejam uh, me esfolar eles desejam fazer coisas ruins, estão maquinando isso na sua mente, Davi está passando por uma situação assim bem incômoda bem tranquila bem angustiante a primeira o Salmo quer destacar nessa primeira etapa, a etapa da opressão pode ser que ao reviver esse momento na sua vida, você venha destacar exatamente esta primeira etapa no seu coração uma etapa de opressão uma etapa de tristeza uma etapa de luta, uma etapa de angústia mas Davi continua o seu salmo, ele continua aqui escrevendo a sua canção é, e tocando com a sua lira, e ele chega no momento em que vai expressar a segunda etapa, que é a etapa da confiança em Deus, e é essa etapa, tanto a segunda quanto a terceira, que nós precisamos, prestar mais atenção, não a prestar atenção só no Salmo, mas prestar atenção no sentido de que nós precisamos dedicar a nossa confiança em Deus, Davi deixa expressa de forma clara, mas muito clara, tanto nos versos 3 e no verso 4, quanto nos versos 10 e no verso 11, a sua confiança em Deus, eu vou ler esses quatro versos agora para os meus queridos irmãos, quando Davi diz assim, em qualquer tempo que eu temer, confiarei, mas eu confiarei em ti, em Deus louvarei a sua palavra, em Deus pus a minha confiança, e porque eu pus a minha confiança em Deus, Davi continua, não temerei o que pode me fazer a carne, e nos versos 10 e 11 ele fala assim, Praticamente repetindo a mesma estrofe, ele fala: Em Deus louvarei a sua palavra, no Senhor louvarei a sua palavra, em Deus tenho posto a minha confiança. E porque tenho posto a minha confiança em Deus, eu não temerei o que pode me fazer o homem. Queridos irmãos, nós não podemos temer o que pode fazer Satanás contra, contra cada um de nós. Nós não podemos temer a opressão, por mais angustiante que ela venha a parecer ser nós não podemos temer os homens as perseguições humanas as lutas, nós precisamos confiar tão somente em Deus, então meu querido irmão nesta manhã, por amor ao nosso Senhor Jesus Cristo, confie deposite a sua confiança em Deus, a sua esperança no Senhor que tem olhado com um olhar de misericórdia para cada um de nós, ele sabe o quanto que nós choramos, você não lembra mas ele lembra, e não só lembra ele anotou no livro ele só, não só anotou, mas ele notou ele guardou numa garrafa, no outro, porque ele se preocupa com carinho e amor, ah, por cada um de nós, com cada um de nós, então nós precisamos é, agir assim, como Davi agiu, ele fugiu dessa situação, e ele escreve alegremente, apesar da opressão, lá no início do meu canto, agora eu quero expressar a minha confiança em Deus, e ele, ele usa assim uma expressão, né, Uh, em Deus louvarei a sua palavra, e está usando aqui é, uma figura de linguagem conhecida como sinédoque que ela traz a ideia de você colocar a ênfase na parte mas para tentar expressar o todo, ou seja, o que Davi está querendo dizer, é que a sua confiança ou o seu louvor, não está só na palavra de Deus, mas a sua confiança e o seu louvor está na pessoa de Deus é isso que Davi está tentando expressar isso para cada um de nós Davi está dizendo o seguinte, quando eu me detenho na palavra de Deus, não, não estou me detendo simplesmente em palavras, em letrinhas ou num alfabeto, ou num livro de história, ou num livro livro de narrativa mas eu estou aqui prestando atenção naquilo que Deus está falando comigo é a palavra dele, é a sua boca é a sua voz que vem falar profundamente no meu ouvido e no meu coração e acalmar a minha alma, por isso que a nossa confiança, ela precisa ser depositada tão somente em Deus, então meu querido irmão preste atenção no que Davi nos ensina porque quando ele encerra essas estrofes, ele fala assim a minha confiança está em Deus por isso não temerei, não terei medo. Quando o medo, a angústia toma conta do nosso coração, é porque está faltando fé, meu querido irmão. É porque está faltando a confiança em Deus. É, é aquela ideia que você sabe de forma teórica que Deus é capaz de fazer tudo, que Deus é o Deus do impossível, mas na hora da prática lhe falta fé. E aí você duvida, e aí você chora, e você se angustia, e muitas vezes até se desespera. Não. É? não é um momento de desespero, não é um momento de nós nos angustiarmos, não estou dizendo que a sua dor, ela precisa ser ignorada, mas se você tem que chorar, então chore aos pés da cruz, chore aos pés do Senhor, que a todos traz o perfeito consolo, mas vem a terceira etapa, a, do Salmo, do canto de Davi, que Davi também vai expressar, não só, a confiança que ele como servo e nós como servos precisamos é, depositar em Deus, mas ele vai falar sobre a proteção, Davi se sentiu protegido, não é aquela, não é aquela situação que ele falava, e ele não ouvia a voz de Deus não sentia a presença de Deus não, Davi começa num crescente ele fala, eu passei por uma opressão um momento de angústia, um momento de tristeza isso me trouxe lágrimas mas eu depositei a minha confiança em Deus e Deus me protegeu e Ele me protegeu contra os meus inimigos Deus me protegeu contra as minhas memórias Deus me protegeu contra as minhas lembranças Deus me protegeu contra, contra as minhas angústias contra as minhas tristezas e é por isso que ele secou do meu rosto toda lágrima. Então, Davi fala assim: de um Deus eficiente em proteger. E por quê? Porque nesse terceiro ponto sobre proteção, eu quero destacar aqui três razões: a primeira está no fato de que ah, em Deus, ou em Ele, Deus, ser contrário aos pecadores é que Davi então ora por confiança, é, como Deus não se detém para aquilo que o pecador ou ímpio pode fazer o mal, é que Davi ora confiando, a ideia é a seguinte, Davi não está preocupado é, no mal que ele vem sofrer, mas Davi agora recorre naquele que pode dar total guarida, total guarda, abrir as suas asas, e embaixo dela nos proteger, então Davi traz essa ideia para nós, ele deixa isso muito claro no versículo 7, quando ele diz assim, deixarás escapar essa gente tão perversa, na tua ira, na tua justiça, quando a Bíblia fala sobre ira, está falando sobre algo justo, Deus não é deu um Deus raivosinho, que faz biquinho… Né, qualquer coisinha, ah estou de mal, dá o dedinho, não é, a ideia não é essa, não é uma ira humana, mas é uma ideia de uma justiça divina, na tua ira, ó Deus, derruba as nações, se fosse então para derrubar mais uma vez os filisteus para proteger Davi, Deus assim o iria fazê-lo, e Davi está com essa ideia de confiança, e de uma proteção inigualável, meus amados irmãos, nós precisamos ter isso nas nossas mentes, neste momento de dor, neste momento de tristeza, neste momento de angústia, saiba que você está protegido, não é uma ideia de proteção de uma redoma, que daqui para frente você não passará por nenhum mal, por nenhuma tristeza, não, a vida ela... Acaba nos proporcionando algumas surpresas Algumas agradáveis, outras não Mas a Bíblia está dizendo também A Bíblia nos, nos ensina, melhor dizendo Que quando essas situações Elas acabam nos acometendo Deus nos protege Deus nos ama Deus nos guarda Deus nos sustenta nos, teus, nos seus braços Então você precisa ter isso na sua mente E a segunda razão da ideia de proteger, né, a segunda razão para Davi esperar ser protegido pelo Senhor, é o fato de Deus ser favorável aos seus servos, meus amados irmãos, quando ah, salvo engano, salmo 73, que o salmista está ali preocupado com… Eh, o fato dos ímpios prosperarem, né? ele está ele até ali um pouquinho é, se né? com lamúria, olha o ímpio prospera, é, o ímpio tem acontecido isso, e, e, e nós lutamos e muitas vezes não conseguimos ter aquilo que o ímpio tem, mas o mesmo salmista diz assim, até o momento que eu entrei na casa de Deus, e viu o fim de cada um deles meus amados irmãos, Deus não não, não tem felicidade de que as pessoas ah, ah, não queiram segui-lo e após a morte passarem ah, para uma, uma justiça de Deus e serem condenadas aonde elas serão condenadas Deus não tem prazer isso, o prazer de Deus é que as pessoas se salvem ou busquem nele, no Senhor Todo-Poderoso a salvação mas meus amados irmãos, quando se coloca entre justo e ímpio, Davi deixa claro aqui, que Deus tem um olhar inigualável, ah, no sentido de trazer um favor, uma atenção, um ato de graça e misericórdia, para com os seus servos, então Davi se sente protegido, porque Deus é favorável ao seu povo, Deus é favorável aos seus servos, isso aí vai uh, trazer a ideia aqui, no, quero, quero citar o verso 9 do Salmo 56, quando Davi fala assim, os meus inimigos retrocederão, vão dar pa, alguns passos atrás quando eu clamar por socorro Davi não está dizendo aqui que vai chamar os seus setenta guerreiros ó, oh, vocês estão querendo me perseguir, vou chamar os guerreiros, hein? Ou então, quando aquele menino na escola, né, um tanto quanto franzino, se sente ameaçado, passando por bullying, fala assim, olha, se vocês ficarem fazendo isso comigo, eu vou chamar o meu irmão mais velho. Não é essa a ideia de Davi clamar por socorro, por alguém mais forte, ou por um exército maior do que o inimigo. Davi está dizendo o seguinte, eu vou pedir socorro ao Deus Todo-Poderoso, que me protege, que me socorre, que derrame a, que derrame a sua graça e seu favor. Vou em minha direção E aí o um, um versículo 9 Continua assim ah, Com isso saberei que Deus está a meu favor, meus amados irmãos, quando nós clamamos por socorro, Deus nos ouve, Deus nos responde, nós temos a certeza, a convicção, de que Ele está a nosso favor, e, e, e esse verso aqui, ele vai nos remeter ao cântico de vitória, de Romanos capítulo 8, quando no versículo 31, Paulo diz assim, se Deus é por nós, meus amados irmãos, se Deus está a nosso favor, se Deus está ao nosso lado quem será contra nós? quem será contra você meu querido irmão, que está passando por sofrimento, está passando por angústia, está passando por tristeza, está vertendo as suas lágrimas, quem será contra você? Absolutamente ninguém, e a terceira razão, que Davi aqui vai expressar aqui, o fato de Deus ser um Deus protetor, a terceira razão para Davi, expressar ser protegido pelo Senhor, é o fato de ter a compreensão, que nenhuma das suas orações, ou nenhuma das orações dos servos, deixa de ser ouvida, no versículo 8 do Salmo 56, e eu repito mais uma vez, Davi fala assim, registra tu mesmo o meu lamento, não é só um choro por causa da angústia, mas é o um momento da angústia, Davi então vai para um canto, Davi então começa a clamar. Davi pede por socorro, Davi pede por livramento, Davi pede por proteção, ao único que poderia e pode trazer alívio às suas dores e os seus sofrimentos, e ele fala assim ó, eu faço isso no meu lamento, Davi está orando, Davi está clamando, então é o um momento de, você está passando por uma opressão, então é o um momento de confiar, e, e dentro da confiança você precisa ter a certeza que você será protegido, e você precisa não deixar Deus de lado, mas a cada dia, dia e noite, mesmo que as lágrimas venham ao seu rosto, vertendo, descendo, molhando os seus lençóis, as suas fronhas, mas Deus está contigo, Deus ouve cada oração, cada palavra e registra, Deus se preocupa conosco meus amados irmãos, os estudiosos eles dizem que um outro tinha capacidade em, de, de, é, é, o odre era para guardar vinho, né, alguns líquidos né, água, é, então varia, variava porque era feito com, com, com a, uma pele de animal costurada, então variava entre 3 a 5 litros é, o texto não está dizendo que Davi chorou de 3 a 5 litros mas o texto está querendo enfatizar que Davi estava numa profunda angústia Davi estava ah, numa profunda dor, ah, numa profunda tristeza, que as lágrimas eram muitas, M tava, ele, tava ele estava chorando copiosamente, ele estava muito angustiado, eu não sei qual tem sido a sua opressão, meu querido irmão, eu não sei qual tem sido a sua dor, eu não sei qual tem sido a sua tristeza, mas Deus tem recolhido, as suas lágrimas ele tem registrado num livro a sua dor, ele não virou as costas para o seu povo e eu quero chegar ao final desta mensagem dizendo que ah, Deus nos protege de uma maneira sem igual, essa proteção ela é fruto, ela é consequência de um relacionamento entre Deus e o servo, mas ela é fruto devidamente e unicamente a graça do próprio Deus, ah, interessante que ah, cada etapa que Davi passa, ou que ele registra nesse cântico, a opressão, a confiança e a, a proteção, é, vai denotar aqui ações de pessoas diferentes, a, a opressão vinha ali dos inimigos, a confiança, ela depende de mim, dependia de Davi, e a proteção, ela vinha e vem... Da parte de Deus, as atitudes dos perversos e, e do Senhor não ah, podem ser controladas pelo servo. As atitudes dos inimigos, a opressão. Eu não consigo controlar o meu inimigo, falar assim: ó, é, é, você não vai me oprimir mais. Eu, eu não tenho controle. Eu posso até fazer um pedido, eu posso até ser até atendido ou não, eu não tenho controle disso a proteção, também, também não depende de mim, ela depende apenas e único e exclusivamente de Deus, mas eu encerro aqui meus amados irmãos, dizendo que a confiança sim, ela depende de cada um de nós, procure relacionar-se intimamente com o seu Deus, através de de experiências de devocionais... através de canções maravilhosas que você gosta de ouvir... da Palavra de Deus... através de estudos profundos... através de mensagens... aqui dos pastores de Boas Novas... através da live que o pastor Wagner tem trazido ao meio-dia... textos ah, inspirativos a cada um de nós... mas procure ter uma intimidade com Deus... é nessa intimidade que você vai entender a questão de um relacionamento mais íntimo, mais pessoal, intransferível, indelével, indestrutível, e uma confiança profunda naquele que no momento da sua angústia, no momento da sua dor, Ele irá te proteger, Deus é com cada um de nós, que Deus nos abençoe profundamente nesta manhã, confia no Senhor, amém e amém, vamos orar neste momento e vamos daqui a pouco continuar louvando e adorando o nome do nosso Deus Pai querido, Pai amado nós te exaltamos e te bendizemos nesta manhã muitas vezes passamos por lutas por angústias dores opressões mas sabemos que o Senhor tem se preocupado com cada um de nós o Senhor tem se preocupado com as nossas tristezas com as nossas frustrações o Senhor tem guardado num outro as nossas lágrimas o Senhor tem registrado no livro isso mostra um amor profundo uma preocupação eterna que o Senhor tem com Seus filhos. Venha nos proteger, venha nos trazer o alívio e venha nos dar a vitória. Assim eu clamo para os Teus filhos no nome de Jesus. Amém e amém. Você ouviu o podcast Boas Novas. Que Deus te abençoe e nunca se esqueça que em Boas Novas a gente sempre se encontra.